0: ¿Qué tal? Muy ilusionada, muy feliz de estar
1: aquí con vosotros Bueno, un placer también para mí poder acompañarte Sofía Ahí parece que teníamos un problema con el micrófono No sé si se me oyó en la introducción Bueno, decía que estamos aquí con Sofía Virosque En riguroso directo Y que vamos a estar tratando con ella Los tres caminos de regreso hacia nosotros Ahí os la presento nuevamente Me confirman que había un problema con el sonido Ella es especialista en niño interior Desbloqueo emocional y sanación del trauma Kinesiología emocional Facilitadora de constelaciones familiares Y terapia sistémica Terapéutica energética LNT e imparte círculo de mujeres y talleres del niño interior. Es también formadora de habilidades emocionales, comunicación y resolución de conflictos. Bueno, ahí es nada, ese pedazo de currículum de Sofía, con quien vamos a estar pues compartiendo este tema, ¿no? Vamos a hablar de profundidad emocional, Sofía, y te doy paso. Y
0: tanto, menudo temazo, ¿no? Y de hecho, yo. Eh buscado este título porque es un poco el camino que, al que me ha llevado a mí entrar en todo este tipo de terapias, ¿no? Y desde ahí me gustaría compartirlo con, con todos vosotros. Muy agradecida a Mindalia, a Macarena y a Laura, por supuesto, que son las personas con las que he con, contactado, y a Laura, que fue la persona que me animó un poco a traer todo este conocimiento, porque... Porque muchas veces, sin darte cuenta, te vas frenando en el camino, así que muchas gracias también a Laura. Y hoy vamos a hablar de los caminos para regresar a nosotros mismos. Eh, desde, desde muy pequeña, siento que, como muchos de vosotros, imagino que os resonará, he sido una gran buscadora. Eh, al principio, a través de la molestia y del dolor, eh, con problemas emocionales, no saber gestionar mis emociones... Eh, Cosas como eh, sentirme bloqueada por cualquier cosa que me ocurría en la vida. Y poco a poco, poco a poco, esto fue haciendo que yo me interesase cada vez más por, la, por el mundo de la terapia, buscando cómo salir de alguna manera de ese bucle en el que, de negativo en el que me había metido. Así que poco a poco eh, fui desarrollándome sobre todo a partir de los treinta y tantos años, porque yo antes era profesora, estaba en un centro de educación, trabajaba con niños, y sentía que no era solamente una carencia mía ¿no? eh, todo este tema de la gestión emocional, sino que a nivel de educación también era una pata que faltaba por colocar. Así que, ya os digo, poco a poco, a través de mi, de mi vida... Eh, fui introduciéndome en el mundo de la terapia y hoy os vengo a presentar los tres caminos que siento que principalmente me han sanado. Eh, no tienen un orden, eh, voy a empezar por uno de los tres, pero siento que he recorrido los tres a la vez y que de alguna manera los tres están conectados. Entonces, sin más, vamos a empezar. El primero del que os es el camino que viene del karma que traemos de otras vidas. ¿Qué ocurre muchas veces? Eh, ya tenemos el paradigma bastante claro, la mayoría de nosotros que somos almas, que estamos continuamente en un proceso de aprendizaje. Entonces, eh, traemos como unas lecciones para aprender y sanar. Pero muchas veces estas lecciones que traemos en la propia vida en la vida que hemos elegido también vienen de vidas anteriores, las cosas que no hemos podido solucionar de vidas anteriores entonces de nuevo volvemos a elegir la familia perfecta, el entorno perfecto, para que se den lugar esos aprendizajes, por ejemplo si yo vengo eh, con memorias de otras vidas de mi rela las relaciones entre hombres y mujeres de equilibrar esas relaciones desde el amor pues voy a elegir en esta vida a lo mejor elijo unos padres y ya abuelos y bisabuelos también, pero sobre todo unos padres que estén en algo que tengan algo de conflicto para que yo vivencie de nuevo eso, ese conflicto entre hombres y mujeres y lo vuelva a traer a mi vida, como a través de mis propias parejas. Entonces, ¿qué me ocurrirá? Tendré problemas con mi pareja para aprender a subsanar lo que en otras vidas no pude hacer. ¿Cómo me di cuenta de que eh, en muchos de los procesos terapéuticos que estaba teniendo eran debidos a bloqueos de otras vidas? Porque buscaba, eh, tenía aquí el efecto terapéutico, tenía aquí el efecto en terapia, que es que la persona... Mmm, no se manejaba bien con los hombres o que con su pareja eh, no sabía responder de una manera asertiva y buscando en, es, eh, como en, las, eh, en las historias de esta vida no me acababa de cuadrar. Entonces, cuando yo hago, hago terapia, hago una parte está en el consciente hablando con la persona buscando un poco los patrones de su familia pero luego hago una parte que trabaja desde el inconsciente traba trabaja en camilla ahora luego cuando accedamos al niño interior os contaré un poco más profundo cómo hago esto entonces me di cuenta que muchas de las personas que ponía en camilla y les hacía una relajación suave abrían de tal manera el canal que accedían a estas memorias que no coincidían con las memorias de esta vida es decir ellas se veían a lo mejor eh, como brujas, sentían que eran una bruja y que la estaban quemando. E incluso podían ver entre las personas que las estaban viendo quemar a, a sus hermanos o a su pareja o, su, o a sus anteriores parejas. Entonces estábamos vivenciando que el problema que estaba en esta vida no venía solamente de esta vida, venía de la falta de perdón... Falta de soltar las memorias de otras vidas. Yo, por ejemplo, eh, un, me llamó mucho la atención una mujer que lo que vivenció era una lapidación. Eh, se sentía como en aquel agujero y como que le tiraban piedras. ¿no? Esta mujer estaba en un proceso de separación bastante difícil y de alguna manera el encontrarse así, de esa manera, eh, hacía que perdiera todos los recursos que ella misma había conquistado de alguna manera. Entonces trabajamos sobre esta imagen eh, liberando en la otra vida y encontrando una manera de poder salir de esa imagen congelada que tenía para volverle a generar recursos en esta vida. Eh, parece algo muy difícil, pero realmente es algo sencillo. Que, mmm, porque el tiempo, es, realmente a veces todo está ocurriendo a la vez. A mí me lo explicaron de una manera muy sencilla. Es como si tuviéramos un disco de estos de vinilo y de alguna manera en el disco todas las canciones están ya colocadas. Y soy yo con la aguja cuando coloco, que es mi conciencia, mi atención en esa canción cuando esa canción suena. Entonces, este proceso es algo similar. Cuando accedemos a imágenes de otras vidas, es como colocar esa aguja de conciencia en esa vida y trabajar sobre esa vida. Incluso extrayendo recursos de vidas siguientes. Por ejemplo, si en esta, mmm, si en esta vida estamos trabajando cómo empoderarse, cómo ganar autoestima, cómo de verdad... Mmm, asertivamente y con amor ir a tus propios objetivos se puede dotar de recursos a esas memorias y darte cuenta que ya no estás ahí ya no estás en esa situación entonces me di cuenta de que muchos de los procesos que acompañaba con el niño interior cuando llegaban a esta parte que me pareció increíble porque ya os digo llegué de manera muy sorprendente para mí no estaba trabajando con el niño interior cuando llegué a la liberación de estas memorias y me pareció asombroso que nuestra mente pueda, pueda funcionar de esta manera y desanclar la causa que viene de otras vidas. Lo siguiente, el siguiente punto que vamos a trabajar y creo que es el potencial con el que manejo la gran parte de mi terapia, es trabajar con el niño interior que es esta parte de nosotros que resuena internamente un poco eh, avisándonos y de nuestras propias necesidades eh, a través de nuestras emociones, de cómo nos sentimos. Entonces, muchas veces estamos confundidos con cómo se siente nuestro niño interior, porque... Cuando hablamos de nuestro niño interior, lo que hacemos es intentar manejarnos y hablar de él desde nuestra cabeza. Es decir, cuando llega, por ejemplo, alguien a terapia, eh, te empieza a decir, bueno, pues eh, yo creo que mi niño... Es... Imaginaros, voy a poner un ejemplo que me lo invento. Yo creo que mi niño está muy enfadado porque yo no le hago caso, porque... Vale, ¿cómo, cómo lo sabes? No porque yo creo que como mi madre me hacía esto, mi padre me hacía lo demás allá, ¿vale? Pero ¿cómo sabes cuál es la vivencia de tu niño? La mejor manera de vivenciar a nuestro niño es trasladándonos al cuerpo. Porque toda la información está en el cuerpo, toda la información. Simplemente tenemos que acceder a ella. Porque no es lo mismo pensar a nuestro niño que sentir a nuestro niño. Y si nosotros queremos desbloquear esa emoción, solamente lo podemos hacer a través del sentimiento, de ser valientes, dirigirnos a ese sentimiento del niño que puede ser un dolor, puede ser también algo bonito, pero puede ser y es en muchos casos un dolor, para comprender cómo nos sentimos en ese momento y podernos permitirnos trascender esa memoria. Entonces, se me ha ocurrido que lo mejor para que podamos y podáis vivenciar esta parte es que hagamos un pequeño ejercicio, es muy suave, en la que vivenciéis esto que os estoy contando, porque de alguna manera... Si vosotros no pasa por vosotros, es difícil que a través de mis palabras podáis comprender de qué os estoy hablando. Entonces os invito a que os coloquéis la espalda recta, las manos sobre el regazo, que empecéis a poneros en
2: contacto con vuestra respiración. Muy bien, simplemente respirar. todo está bien sentir vuestro cuerpo y poco a poco si no tenéis ya cerrados los ojos podéis comenzar a cerrar los ojos y centraros en vuestra respiración inhalo y exhalo, inhalo y exhalo y empiezo a habitar mi cuerpo
0: y siento como una luz que sube desde
2: mis pies y va a subir como un escáner recorriendo todo mi cuerpo. poniéndome en contacto conmigo misma. Muy bien. Tal vez sintáis una parte del cuerpo especialmente
0: contracturada. Permitirlo, está bien, os invito a que lo sintáis y lo permitáis. Le deis un espacio a esto. Y ahora quiero que imaginéis vuestro cuerpo eh, como un tubo hueco que parte desde las caderas, pasa por el estómago
2: y llega a la garganta. Sentir ese tubo hueco. Sentir las sensaciones dentro de ese tubo hueco. Normalmente, o están las sensaciones en el estómago, o están en el pecho, o están en la garganta, por si esto os ayuda. Muy bien. Simplemente poneros en contacto con esa sensación. Le podéis dar un color. Una forma. Incluso una sensación. Muy bien. Y hoy vamos a hacer algo
0: sencillo. Simplemente vais a imaginar que tomáis esa, esa forma y la extraéis de vuestro
2: cuerpo, la colocáis delante de vosotros y dejáis que se transforme en uno de vuestros niños. Tal vez se haya transformado en una imagen de algo
0: que ocurrió, tal vez solamente vea un niño de cierta edad, o tal vez ni siquiera lo podáis ver. Simplemente sintáis la sensación.
2: Está bien, no pasa nada, todo está bien. Simplemente os invito a que contactéis con esta parte de vosotros. Sintonicéis con ella. Y sintáis con ella. que le digáis a esa parte me alegro de haberte encontrado no sabía que estabas ahí sintiéndote así ahora te veo Si alguna emoción recorre mi cuerpo, me la permito, la libero. Y le digo a mi niño, he venido a por ti. Ahora entiendo cómo te sientes. Y ahora estoy aquí como un adulto y a partir de ahora te protegeré y te escucharé. Y si para alguno de vosotros esto es difícil, decirles estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a hacerlo. si vuestro niño os mira contactar con su mirada y si no os mira
0: decirle no pasa nada está bien entiendo que estás enfadado
2: o triste cualquier emoción no pasa nada está bien te dejo ser Si os deja que le abracéis, abrazarle
0: y si no quiere que le abracéis, respetarle.
2: Este es el comienzo de una gran amistad, de una gran relación, la relación con vosotros mismos. Muy bien, poco a poco
0: decirle a ese niño, a partir de ahora voy a estar contigo
2: porque tú tienes la llave de mi alegría, porque tú eres inocente, sentir cómo poco a poco se va integrando ese niño en vosotros, en vuestro corazón, podéis llevar las manos al corazón. poco a poco ir volviendo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido? La mayor parte de nuestros niños
0: eh, tienen muchas heridas, algunos traumas, y hay personas que vienen y me dicen, Sofía, si yo no tengo ningún trauma, no sé qué me, pero no sé qué me pasa, que no estoy conectado con la vida. Y es que muchas veces buscamos como los grandes traumas de la vida, pero en ocasiones los traumas nos dañamos en lo sutil, en lo sutiles donde nos dañamos, en no hacer caso al niño, en no hacernos caso a nosotros mismos que en definitiva es no hacer caso a esas intuiciones que nos vienen por parte de él. Entonces, en muchas ocasiones, una tontería o lo que llamamos tontería puede herirnos mucho, ¿no? Y trabajar con esta parte nos va a dar un potencial increíble. Es un camino que realizo a través de los talleres de Niño Interior, sobre todo, que se realiza conectando con las principales heridas abandono, traición, rechazo, humillación, injusticia, dándonos cuenta que esto nos ha llevado a crear unas máscaras que nos impiden ser nosotros mismos, tomando la responsabilidad de salir de esas máscaras y empezar a ser nosotros mismos creando eh, protecciones hacia aquellas personas que nos hagan sentir así, dándonos cuenta que somos nosotros los que tenemos que la responsabilidad de sanarnos, de escuchar a esos niños. Desde luego los talleres es una experiencia preciosa de volver a ser nosotros mismos, de ponernos en valor, de conectar con nuestra esencia y si a esto le sumamos el tercer pilar eh, que es incorporar esa visión sistémica en todo este asunto pues yo creo que eh, conseguimos que la terapia mm, sea muchísimo más rápida. que es incluir la sistémica? Darnos cuenta que la familia que hemos elegido, y digo elegido, <risa> eh, viene un poco como lo que os decía de otras vidas. Hemos elegido esa familia ideal, la familia ideal que va a tener estas mm, cargas porque yo vengo a sanar este cierto tipo de cosas. Entonces, pues, por ejemplo, el mismo ejemplo que os ponía antes. Elijo una familia en la que hay que trabajar mucho. ¿Qué ocurre con el masculino y el femenino? ¿Y qué ocurre cuando yo visualizo a mi mamá como una víctima y a mi padre como un verdugo? ¿O al revés? A mi padre como una víctima y a mi madre como un verdugo. ¿Qué cosas empiezo a interiorizar que hacen que luego esto lo proyecte en mi pareja? Entonces, trabajar desde la sistémica es trabajar con la persona, pero también con toda la carga y con todas las situaciones que vienen por parte de su familia. Y, de alguna manera, poner en orden y amor esto que, que traemos. ¿Cómo lo traemos? Igual que... Tenemos un ADN físico, un ADN que condiciona si nosotros tenemos el, somos morenos o el, el color de los ojos. Tenemos un ADN energético. Ese, en ese ADN energético está toda la información de lo que le ha ocurrido a mis ancestros y qué cosas están todavía por concluir, qué aspectos están todavía por concluir. Entonces, ahora es mi responsabilidad como parte del sistema ir cerrando y concluyendo algunas cosas. Entonces, sobre todo, las cosas más importantes que tenemos que trabajar es eh, romper lealtades. Muchas veces, ¿qué ocurre en las familias? Hay algo que no está concluido y ocurre una cosa, en la siguiente generación vuelve a ocurrir, en la siguiente generación, en la siguiente generación vuelve a ocurrir, pues es como tomar la responsabilidad de darme cuenta de que si no pongo mucha conciencia en lo que está pasando va a volver a suceder.
2: Y me
0: conciencia de que a partir de mí las cosas pueden ser diferentes. Y ya no voy a verme en una relación ni como víctima ni como verdugo. Cuando me vea como víctima, tomaré la responsabilidad de pedir o de decir, mira, esto así no. Y cuando me vea como verdugo, tomaré la responsabilidad de hacer una buena gestión para no caer ahí. Porque al final, víctima y verdugo es la misma energía. Así que. Cuando trabajamos con sistémica, trabajamos con las lealtades, soltar cargas y volver a ordenar lo que no está ordenado. Hellinger eh, decía que el amor sin orden no puede fluir. Entonces, primero hay que dar orden al sistema y después fluirá el amor. Este es el plan que os presento para... Volver a vosotros mismos, a ser vosotros mismos, porque al final otras vidas, nuestro propio niño interior o nuestro propio sistema está tirando de nosotros de alguna manera e impidiéndonos desarrollarnos de manera libre y venir a hacer lo que hemos venido a hacer. Eh, creo que es el momento ahora ya para las preguntas. Estoy impaciente.
1: Pues bueno, Sofía, muchísimas gracias Excelente ponencia La que nos presentaste en el día de hoy Ahí estoy chequeando, que se me siga oyendo bien. Si hay algún problema con el audio, por favor, que me lo haga saber todo el mundo aquí en el chat. Pero bueno, creo que ahí me escucháis, ahí os leo si me confirmáis. Vamos a hablar, antes de dar paso a la, a la ronda de preguntas, Sofía, del próximo uh -huh. taller que vamos a tener aquí en Vindalia Televisión, junto a Diana Núñez. Bueno, os cuento un poquito. ¿Queréis saber qué es lo que hace la sexualidad femenina tan poderosa y compleja a su vez? ¿Para qué despertar todo el potencial orgásmico en el cuerpo de una mujer? ¿Cómo pueden los hombres contribuir en este proceso? ¿Y qué beneficios traería esto también para sus vidas? Bueno, pues preguntas de este tipo van a tener eh, respuesta y son las que podréis indagar el próximo 10 de junio de la mano, como decíamos, de Diana Núñez en los secretos del placer femenino y cómo su despertar también contribuye a la creación de este mundo más feliz que todos buscamos. Podéis solicitar más información o reservar vuestra plaza en www.mindaliatalleres.com Además, os garantizo que os lo vais a pasar genial porque Diana Núñez es una bomba y siempre que viene aquí nos revoluciona a todos con su energía y con su poder. Así que ahí tenéis ese taller por si estáis interesados. Ahora sí, Sofía, nos quedamos contigo, te voy a dejar a ti en pantalla en esta ocasión. Me quedo en voz en off y vamos a arrancar desde Colombia con nuestra amiga Nelvis. Nos pregunta cómo desbloquear el niño interior y me recone eh, perdón, y reconectarnos con nuestro yo interior. Dice, "Gracias, ya que mis hermanos dicen que nada me llena." ¿Qué tenemos para nuestra amiga Nelvis?
0: Bueno, eh Siento que tus hermanos te están dando una clave poderosa, que entendida desde el ego es, bueno, que me están contando, pero entendida desde el ser es, te están dando la respuesta eh, para salir de ahí. Y es que nada te va a llenar si tú no te llenas de ti misma. Entonces, ¿cómo desbloquear a tu niña? Lo ideal es que contactes con alguna terapeuta que trabaje con el interior eh, porque hay una parte que puedes hacer desde el consciente, pero hay otra parte que si trabajas desde el inconsciente va a ser más fácil. Que eh, interiorices, vayas hacia adentro y te des cuenta de cómo se está sintiendo tu niña. Evidentemente, si me haces esta pregunta, yo ya doy por hecho, de alguna manera que tu niña está diciendo, por favor, atiéndeme. Entonces ya te está mandando ese mensaje. Entonces, encuentra momentos en los que vayas hacia adentro y contactes un poco como lo que hemos hecho en la meditación, ¿no? Contigo misma y con esas necesidades por cubrir de tu propia niña. Tenemos tres grandes necesidades básicas. La, la necesidad de amor, la necesidad de seguridad y la necesidad de libertad. Entonces... En un primer momento, oriéntate por esto. ¿Qué me está pidiendo mi niña? ¿Le falta seguridad? ¿Le falta que yo en ella? ¿Le falta confianza en mí misma? ¿Le falta amor? Porque yo en el momento que no me salen las cosas como quiero, me enfado conmigo misma. Y entonces la niña se queda como, qué susto, ya no me quiere. Y ya verás cómo es un camino precioso volver a encontrarte con quien eres.
1: Gracias, Sofía. Gracias también a nuestra amiga Nelvis, a la que vamos a mandar un fortísimo abrazo desde aquí, desde Mindaria. Nos vamos ahora con Ángel Rodríguez. Nos pregunta, bueno, nos comenta, mejor dicho, que él ve muy seguido el 11, 11 ¿Qué podría ser esto? ¿Podría ser un indicativo, una señal de algo?
0: Bueno, yo no entiendo mucho de números, pero... Desde luego, eh, siento que los números es la forma del, del universo de comunicarse con nosotros. El 11-11, por lo que yo tengo entendido, es un portal energético. Entonces, algo estás haciendo, Ángel, que te están indicando, lo estás haciendo bien, sigue por aquí. Fijaros que es algo increíble porque esta, esta conferencia la agendamos un par de veces. Y al final, cuando me dijeron que iba a ser hoy, que es. Día 6 del mes 6 y que era a las 6 y 2022 suma 6, dije, bueno, esto es muy divertido, muy bonito, es como la señal de vamos bien, es por aquí, sigue transitando estos caminos porque conducen a la sanación. Así que confía, confía.
1: Gracias Sofía, bueno yo creo que también lo hacía en referente a algo, a su, a su niño interior, ¿no? A su yo interior creo que se refería justamente el 11 es un número maestro, así que bueno ahí como tú decías tenemos una buena señal, ¿no? Ese ese 11 mágico que, que seguro que, que está trayendo buenas vibras, vibras hacia él. Muy bien. Ángel Rodríguez en la plataforma de Facebook. A esto ya contestábamos un poquito previamente, Sofía, pero por si queremos extender un poquito más la información porque bastantes personas nos preguntaban por ello mismo. Nos pregunta cómo conectarnos con nuestro niño interior, cómo podemos acceder a él. Eh, pues
0: bueno, es lo que comentaba antes. Eh, lo ideal es que busquéis a un terapeuta que os ayude a conectar. Porque nos estamos muy acostumbrados a, con, a intentar conectar con nuestro niño desde la cabeza. Es decir, nos imaginamos una imagen de nuestro niño y desde la cabeza qué bonito que eres, cuánto te quiero y voy a estar siempre contigo. Pero no es esto. Es que bajemos al cuerpo y si en un, en un momento dado en nuestro cuerpo hay cierta presión en el pecho, esa presión está siendo ocasionada por nuestro niño, que nos dice que de alguna manera se está sintiendo así, que seamos valientes para entrar en esos espacios que a veces son de dolor un poco y trascender ese dolor que sintió el niño para comprender qué le pasó. Y no es casualidad a los niños que aparecen. Normalmente los niños que aparecen son los niños que están indicándome que en este momento en mi vida a mí me está ocurriendo eso, a mí me está pasando de alguna manera eso, que me estoy sintiendo así rechazado, bloqueado, no entendido, no amado. Entonces, lo ideal es que busquéis un terapeuta que trabaje desde el niño interior, que os acompañe en este conectar. Pero bueno, también lo podéis hacer a través de meditaciones. Pero desde la conciencia corporal, de bajar a cómo me siento, no pensar cómo me siento.
1: Muy bien, perfecto, Sofía, muchísimas gracias por esa nueva respuesta y continuamos con la ronda de preguntas. Nos vamos con Cintia desde México en la plataforma de YouTube. Nos dice, te agradezco mucho por este ejercicio, vi a esa niña y nos abrazamos fuertemente, no sabes cuánto he llorado. Fíjate esta puntualización ¿Qué podemos decirle a nuestra amiga Cintia, porque ahí nos comentaba eso, que justamente lloró ¿no? al hacer el ejercicio y te da las gracias infinitas.
0: Eh, pues enhorabuena, Cintia, porque si te has permitido llorar es porque de alguna manera ese llanto es el llanto que tenía tu niña y en algún momento dado a lo mejor no se lo permitió. Entonces, a través de ti, que es lo que os decía, a través de que vosotros lo sintáis, podéis liberar esa emoción que se quedó retenida en ese momento y que seguía en vuestro cuerpo. Así que te felicito, eh, me alegro de tu conexión. Ahora lo importante, después de que liberes esta emoción, es que llegues a ella y comprendas qué necesita. Sobre todo eh, en referencia a estas tres grandes necesidades que os he dicho, de amor, de seguridad y de libertad. A lo mejor necesita decir lo que piensa.
1: Perfecto, Sofía. Bueno, no nos vamos muy lejos, nos mantenemos. <coughs> Disculpadme, en México, Minerva Domínguez nos pregunta ¿Cómo vivir esas sanaciones sin sufrimiento o poder cortar la intensidad?
0: <risa> vale, eh, mira, es muy chulo Minerva esto que has comentado porque una cosa es el sufrimiento y otra es el dolor Cuando nosotros vivimos con el niño interior cualquier tipo de bloqueo emocional Supone un dolor, una emoción que se ha quedado en nuestro cuerpo cautiva. ¿Esto qué pasa? El ego lo que hace es tomar esto y convertirlo en sufrimiento. Que es cuando alargamos esta sensación en el tiempo y no podemos salir de ahí. Entonces, esta emoción es algo bonito. Es algo que requiere de nuestra responsabilidad. Me sentía así, voy a liberarlo. Ahora, también requiere de nuestra responsabilidad que comprendamos que el ego nos va a querer dejar en, es que mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso y el otro no sé qué. No, no, que no vayamos a lo externo, simplemente a centrarnos en esa niña y en su dolor, en sacarla y decirle ya pasó, ya pasó, ya pasó, está todo bien, ahora yo cuido de ti. Y que no vayamos afuera a buscar culpables, porque entonces nos vamos a ir a mucho sufrimiento. Lo que pasó, pasó. Y a partir de ahora podemos hacer algo diferente, desarrollando esa adulta en nosotros. Esa es la parte chula, porque si no nos vamos a quedar en bucle siempre sanando a la niña. Y no, hay que pasar y generar esa adulta responsable.
1: Preciosa respuesta, Sofía. Muchísimas gracias. Últimas preguntas de la tarde. Nos vamos nuevamente hasta México con nuestro amigo, nuestra amiga Liv, no sabemos si es chico o chica porque es un nickname, nos dice sé que llegué un poco tarde, pero ¿cómo podemos ordenar todo ese rompecabezas interior? Muchas veces no lo podemos ver o no somos conscientes de ello.
0: Bueno, pues Liv, si no te acabas de sentir bien, eh, sientes, pues, por ejemplo, esto que hemos comentado antes, como en un vacío interno, teniéndolo todo o sientes que no te llena la vida de alguna manera, es porque realmente ahí hay algo que atender y que buscar. ¿Cómo montar este rompecabezas? Da igual por dónde empieces. <risa> eh, yo te propongo estos tres caminos de sanación, sobre todo el camino del niño interior, porque siento que muchas veces cuando... Eh, liberas memorias del niño interior, ya se están liberando memorias kármicas y estás tomando la responsabilidad de cosas sistémicas que estaban ocurriendo, pero empieces por donde empieces está bien, empieza por buscar algún tipo de terapia y donde tu, te resuena es porque tu alma ha, ha elegido ese camino y te irá bien
1: muy bien Sofía, bueno ahí nos indicaba Liv que es una chica, así que le mandamos un fortísimo abrazo para ella y esperemos que le sirva esta respuesta cerramos desde la plataforma de Facebook con Dafne Mancilla nos dice que con la meditación ha sentido que se le apretó como la garganta que le ardía y que también le dolía el pecho Sofía, ¿qué significa esto?
0: vale, hay tres grandes centros emocionales, os lo he dicho, el estómago, el pecho y la garganta el estómago normalmente molesta cuando ha habido una incapacidad de actuar, una, sobre todo el sentimiento de frustración muy grande. Entonces es cuando notamos el bloqueo aquí en el estómago. Si lo notamos en el pecho es porque han habido carencias afectivas o no nos, no nos hemos sentido amados. Por lo que te pasa a ti, Dafne, se junta el pecho, que es esa sensación de no me amaron, no me comprendieron, no me, no me vieron, no me tuvieron en valor con, y no lo pude expresar se me ha quedado ahí bloqueado y ahora me arde, me arde. Entonces, eh, ¿estaría bien para ti, Daphne, esto que resuene en tu interior? Eh, yo no tengo la clave, pero si trabajases lo que, la comunicación asertiva y desde el amor, ¿no? De un poco, porque me imagino que ahora en tu vida te estará pasando lo mismo, que muchas veces cuando no te sientes amada eres incapaz de expresar todo ese dolor que tienes. Entonces la manera desde el amor y no desde la rabia porque muchas veces cuando contenemos y contenemos y contenemos al final esto sale desde la rabia la manera de, de pedir de pedir eh, ser vista y reconocida uh -huh.
1: perfecto Sofía con esa última pregunta cerramos la parrilla de la tarde vamos a indicar también si luego surgen más dudas, si tienen alguna pregunta más o incluso después de poner en práctica algunos de los consejos de los ejercicios dados en la charla de hoy quieren contarnos también su experiencia que ahí tendrán también el tablón de comentarios, ya sabéis que esto se queda grabado en la plataforma de Youtube podéis encontrar todas las conferencias y entrevistas de Mindalia Televisión ahí podéis acceder a los comentarios y comentarnos un poquito cómo ha resultado o también si tenéis más dudas, cualquier otra cosa podéis revisualizarlo, compartirlo todo lo que queráis hacer con este contenido que siempre como indicamos intentamos que sea información consciente y que llegue a muchísima gente para que pueda ser de gran ayuda Sofía, no sé si quieres compartirnos algún mensajito más previamente antes de que nos despidamos
0: Pues eh, deciros que recorrer estos caminos son de puro disfrute eh, y requieren responsabilidad también. Pero generar un adulto sano es algo muy bello. Es algo muy bello. E incorporar la alegría del niño interior también. Así que os animo a que de la manera que, que sea entréis en contacto con vosotros mismos y volváis a ser quienes sois. <ríe>
1: Pues ahí estaremos poniéndolo en práctica, Sofía. Te contamos a la próxima, que te tengamos de vuelta qué tal nos ha ido yo la primera, si sí, sí, volvemos a coincidir y tenemos esa suerte. Gracias, de verdad, excelente ponencia, como, como te indicaba, te damos el, la enhorabuena en nombre de todo el equipo. Y como no, ahí te paso la última palabra para que puedas despedirte de la muchísima gente que tenemos aquí en directo y de la gente que te verá posteriormente en diferido. Gracias, gracias y gracias.
0: Bueno, de nuevo deciros muchísimas gracias por estar ahí. Entiendo que todos vuestros niños os han traído aquí de alguna manera porque ya están deseando conectar con vosotros. Simplemente que escuchéis desde dentro lo que os tienen que decir porque es algo muy valioso y un placer para todos vosotros. Gracias. Gracias Laura.
1: Un abrazo Sofía y bueno que vaya genial eh, en esa terapia también en todos lo, los servicios que tienes en este momento en activo ayudando a esas personas, ya nos cuentas tú también a la próxima como decíamos nos despedimos de este directo bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo, vuestros comentarios, vuestras preguntas, todo lo que nos habéis compartido aquí en directo en una ocasión más, yo os recuerdo que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que nos ayudáis muchísimo con muy poquito, dejándonos vuestros me gustas, compartiendo el contenido con alguien para que cada día esta comunidad sea un poquito más grande y tengamos aquí a más y más personas y podamos seguir disfrutando también de, de excelentes ponencias como la de Sofía Viros que en esta ocasión también podéis realizar una donación en cualquier momento desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com de cualquiera de estas formas fomentáis que la información se expanda y que podamos continuar aquí cada día en riguroso directo, siendo un canal y siendo puente hacia la información. Nos despedimos en este directo, pero en nada estamos de vuelta en unos minutitos de nada con una emisión más, así que que nadie se vaya porque Mindalia Televisión continúa.